0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Добрый день, меня зовут Валерий Дымшиц. Я работаю в Межфакультетском центре Петербургской Иудаэка, Европейский университет в Санкт-Петербурге. Поскольку так уж получилось, что я не только занимаюсь, но и вот на этой замечательной радиостанции говорю о еврейской литературе, Сегодня мы тоже поговорим о еврейской литературе, точнее, еврейской поэзии, но, наверное, в самом близком к этому месту в ключе. Собственно, я давно обещал об этом рассказать. Мы поговорим о переводах Сэдиша, выполненных Анной Ахматовой. Ахматова много переводила еврейскую поэзию, и разговор о ее переводах Сэдиша упирается в две разные проблемы. С одной стороны, это разговор об Ахматовой переводчике, потому что несмотря на ее сложное, о чем еще скажем два слова, отношение к переводческому ремеслу, она очень много переводила, особенно в последние годы своей жизни. Да, вот Ахматова как переводчик, Ахматова мастер перевода. Другая сторона этого разговора ⁇ это, собственно, биография поэта, биография Анны Андреевны Ахматовой, которая была знакома, которая дружила которая сталкивалась в жизни с теми авторами еврейскими, с теми еврейскими поэтами, которых она переводила. То есть это был не просто заказная работа, это был еще и некоторый долг дружбы, долг памяти, личные отношения. Да. Если говорить, начать вот с этой биографической стороны вещей, то сразу надо сказать о том, что мы живем сейчас накануне очень невеселой даты. Да, на нас на всех действует магия круглых цифр. 12 августа всего года Исполнится, считая, 52-22, й ровно 70 лет со дня расстрела членов президиума Еврейского антифашистского комитета. Одна из многих трагедий страшных в советской истории и, несомненно, одна из главных трагедий в истории еврейской культуры в 20 веке, в том числе среди расстрелянных в этот страшный день, или это, может быть, была ночь, я не знаю, Два автора, два выдающихся еврейских поэта, с которыми была знакома Ахматова и которых она переводила. Таким образом, мое сегодняшнее выступление, оно еще и носит мемориальный характер в преддверии этой мрачной годовщины. Итак, Ахматова переводчик. Ахматова, как я уже сказал, не очень любила заниматься переводом, но в последние десятилетия ее жизни переводила очень много и в каком-то смысле в условиях очень небольшого числа публикаций ее собственных стихов, и это был для нее один из основных или, может быть, основной источник заработка, как и для многих других советских поэтов. Мы знаем, что очень многие советские поэты, в том числе и младшие современники, такие как Липкин, например, и Тарковский, выживали именно как профессиональные переводчики. Ахматова, так же как и Мандельштам, считала, что перевод отнимает творческую энергию от собственной работы, с одной стороны. С другой стороны, у нее перед глазами были образцы лучших достижений в переводческом ремесле в России XX века. Да? Ее первый муж, Кумилев, был крупным переводчиком, много переводила и делал это, в общем, в отличие от своих товарищей по цеху поэтов, много и охотно. И она всю жизнь близко дружила и высоко чтила дарование Михаила Лазинского, крупнейшего советского переводчика переводчика поэзии в XX веке. Вообще говоря, если говорить об Ахматовой как о переводчике, она, безусловно, переводчик школы Лазинского и то направление в художественном переводе, которое было характерно для Ленинградской переводческой школы, которое было сформировано Лазинским во многом, а оно, конечно, и определяет, в общем, координаты Ахматовой на карте литературного перевода. Если говорить вот о ее переводах 50-х, 60-х годов, а их очень много, они составили целый том. Да? Вот ее поздние переводы – это целый том, восьмой том ее собрания сочинений. То в основном это переводы, явно заказная работа, это переводы выполненные из подстрочников. Она очень мало переводила в эти годы с тех языков, которые знала. Наверное, исключение составляют переводы из Леопарди, с итальянского. Переводила в основном поэзию, как тогда называлось, народов СССР. И поэтов стран народной демократии, ну понятно, это были плановые работы, этого издавали много в рамках той культурной политики дружбы народов, которая должна была доносить до советского читателя национальной литературы всех советских республик и всех, так сказать, дружественных народов. Да, там есть переводы из грузинского, из языков народов Средней Азии и так далее. Да? Переводы из болгарского, переводы из сербского. Кроме того, она в эти же годы сделала три очень больших переводческих работ несколько объемных, ну, в сущности, это поэмы, да, песен, эпических песен сербского эпоса и д -д -д довольно много классической китайской лирики, чем в эти же годы занимался еще в гораздо большем объеме ее, так сказать, товарищ, друг и сосед по Комарова поэт Гитович, и две книги довольно экзотические, целиком или почти целиком ей переведенные. Это поэзия Древнего Египта и классическая корейская поэзия, две вот книжки, авторские переводы. Да? Понятно, что все это делалось с подстрочника, с комментариями соответствующих специалистов, филологов, которые разбирались в этих экзотических литературах. Вот переводы с Эдиша в этой очень объемной переводческой работе, а, собственно говоря, видно, когда Ахматова берется за эти переводы. Да, в 1946 году выходит вот это ужасное постановление журнала «Звезда Ленинград», где она была вместе с Зощенко заклеймлена. В 1950 году, спасая себя и сына, она выпускает книгу очень горестной, так сказать, заказной лирики «Слава миру», и тогда же, собственно, с 1950 -го года, заслужив что-то вроде полупрощение от советской власти, начинает получать заказные переводы и дальше вот занимается переводами до самой своей смерти на протяжении 50-х, 60-х годов. Так вот, в этой очень объемной переводческой работе, частью которой она делала, как Леопарде, например, с явным удовольствием, что-то на самом деле, вот как бы халтура для галочки, для заработка, для, для того, чтобы оставаться на плаву, переводы Сэдиша занимают совершенно особое место. Во-первых, как я уже сказал, речь идет о переводах тех людей, которых она хорошо, близко, лично знала. Многих, по крайней мере, из них. Во-вторых, в общем и целом считать переводы Сейдерша вполне, так сказать, переводами с подстрочника мы не можем, потому что мы это знаем по сохранившемуся архиву поэта. Ей предоставляли не только подстрочник то есть, что там сказано-то на языке оригинала, но и транскрипцию еврейского стихотворения, выполненную латинскими буквами, да, и дополнительные комментарии относительно размера, просоди рифмы там и так далее, да, то есть, если учесть, что все-таки идешь какой-никакой германский язык, то глядя на подстрочник, глядя на оригинал транскрибированный латиницей, да еще со всякими зам... дополнительными замечаниями и пометами, понятно, что, в общем, она гораздо ближе стояла к оригинальному тексту в этом случае, чем переводя например, с грузинского или, тем более, с корейского или там, китайского. Да? Не говоря уж о том, что еврейская поэзия – села Ботаническая, в общем, во многих отношениях развивавшаяся под влиянием, конечно, русской лирики, и родство этих двух поэтических школ позволяло создавать действительно очень точные, очень близкие к оригиналу переводы. Значит, перечислим тех авторов, с которыми работала Ахматова. Это советская поэтесса Рохл Баумволь, принадлежавшая к младшему поколению советских еврейских поэтов. Она родилась в 1914 году, и Ахматова перевела четыре ее стихотворения. Сделала, Они были знакомы с Баумволь, она это делала с явным удовольствием, она благоволила Баумволь и собиралась включить свои переводы из «Рохл Баумволь», в подготовленный ей, но не опубликованный сборник своих переводов поэзии, написанный на разных языках женщин. Это очень забавная, конечно, история, такой отчетливый феминистский импульс в творчестве Ахматовой, в данном случае Ахматовой переводчицы, когда мы, конечно, знаем, что она ворчала насчет того, что я научила женщин говорить, но как теперь их замолчать, заставить всякое такое... Но она, конечно, была очень довольна и горда тем, что дала русский голос нескольким поэтессам из разных советских республик, из разных стран, в том числе и Рохол и видела в этой потенциальной, так сказать, женской антологии ей тоже место. Следующий автор, с которым Ахматова была близка и дружна, это Шмуэл Галкин, или, как его по-русски пишут, Смуил Галкин, один из крупнейших советских и еврейских поэтов, ну если Рохалбамболь все-таки поэт второго ряда, то Галкин несомненный, конечно, классик, он один из очень немногих действительно выдающихся советских и еврейских поэтов, который пережил вот эту страшную дату 12 августа 52-го года, отделавшись всего лишь заключением в лагерь Абис, Коме, страшный лагерь, где умерли. Многие литераторы, интеллектуалы, где умер замечательный еврейский паразаик Дернистр, где умер великий историк Карсавин. Галкин вышел из лагеря, дожил до реабилитации выхода с избранного на идыши на языке оригинала, до публикации избранного в русских переводах, получил даже какой-то орден в качестве компенсации и вскоре умер в начале 60-х годов. Ахматова была дружна с Галкиным. Есть прелестный анекдот, как это говорится по-итальянски Сыне Новере Бен Травата. Если это неправда, то хорошо придумано. Якобы, значит, в начале 60-х годов Ахматова просит кого-то из своих близких сходить весной. Дело происходит, понятное дело, на почту, и отправить Галкину в Москву. Галкин был москвичом, поздравительную телеграмму к еврейской Пасхе. Все очень удивляются, и говорят Анна Андреевна, что вдруг. Она говорит, ну, видите ли, в чем дело, надо же быть как бы, воспитанным человеком. В прошлом году он был единственным человеком, который поздравил меня с христианской Пасхой. Калкин не просто был поэтом, которого Ахматова переводила с явным интересом и удовольствием, он действительно замечательный, тонкий, глубокий, философский лирик. Он был человек, с которым она находилась в очень близких творческих отношениях. В частности, он был один из немногих людей, которому Ахматова с трогательными дарственными надписями отправляла в подарок все свои публикации, который, в свою очередь, ее очень трогательно поблагодарил за публикации и переводов, которые она делала из его стихов, с которым она обсуждала первый вариант поэмы «Без героя». Это очень высокий знак доверия и пишет о том, что вот Галкин советовал ей таким и всяким образом значит, поменять композицию этой поэмы, но ну, вот она пыталась искренне следовать его советам, у нее не получилось, Там это ее волновало, это ее трогало, ну и в конце концов из тюремного двустиша Ко Галкина, написанного на русском языке, а «Мне теперь одна дорога от окна и до порога», она сделала один из эпиграфов к памяти «Без героя». То есть Галкин входил в самый близкий для нее творческий круг в поздние годы ее жизни. Она перевела два стихотворения из Лейбы Квитка, Льва Квитко, взрослых, и одно стихотворение... Творчески и биографически, безусловно, связано, один из переводов творчески и биографически связан с ее собственной жизнью, ее собственным творчеством. Вот стихотворение Квитка в переводе Ахматовой накануне мы много зданий возвели, взрастили множество стеблей, вспахали целину земли, могучи юностью своей. Мы побеждали скорб и зло, мы изучали бег планет, и наших сыновей влекло постичь искусств и знаний свет. Но бедствие – ужасный итог. Возник у нас средь бела дня. Детей объяла ночи тьма. То хищно смерть гоналась сама. Тогда за нами на восток». Это стихотворение, написанное в 1941 году. Всякий человек, хорошо помнящий творчество Ахматовой, услышит в последнем двустише стихотворение «Квитка» переводе Ахматова. Это точный перевод. да Она вообще всегда очень точно переводила то «Хищная смерть» сама тогда за нами на восток. Ахматовские собственные строки, написанные тоже в связи с событиями военных лет, это эпилог поэмы «Без героя», вдохновенный и трагический гимн блокадному Ленинграду, и потом история как бы расставания поэта с израненным, с убитым практически городом, да и финал поэмы, один из вариантов финала поэмы «Без героя», от того, что сделалось прахом, обуянная смертным страхом и общение, зная срок, опустивших глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною шла на восток. Да? Тухищна смертная лась сама тогда за нами на восток. На самом деле эти очень схожие по настроению, по ощущению строки продиктованные и у еврейского и у русского поэта одним и тем же, в общем, биографическим эпизодом. Ахматова вывозят на самолете из осажденного города. И дальше она едет из Казани на поезде долго две недели в Среднюю Азию, где и находится, собственно, в эвакуации во время войны. И едет она в одном купе с маршаком и квитка. И видят они из окна поезда, который увозит их на восток, одно и то же, платформы, заполненные беженцами, заполненные эвакуированными. Вот это, да, и, ломая руки, Россия предо мной ушла на восток. «И хищно смергнулась сама тогда за нами на восток». Вот эти общие впечатления – это строки, Ахматовские строки, 42 1942 год, продиктованы так же, как и строки Квитка, одной и той же, очень даже не близкой, а просто одной и той же жизненной, житейской ситуации. Больше всего Ахматова переводила стихов «Перец Маркиша», девять стихотворений, которые входят во все, так сказать, русские собрания поэзии Маркиша. И по одному стихотворению, значит, белорусский еврейский поэт Изи Харик и одно стихотворение украинского еврейского поэта и -э Эзры Финнинберг. В этом списке слишком много тех, кто, в общем, закончил свою жизнь трагически. Да, Финенберг погиб на фронте, Харик был репрессирован в седьмом году еще до всяких советских антисемитских кампаний просто как один из деятелей белорусской культуры надо помнить, что в Беларуси до 1938 года идиш был государственным языком и как бы элита местной еврейской интеллигенции входила в ну, просто в литературную, культурную и политическую на самом деле элиту республики, соответственно, и попала под раздачу в 1937 году. Калкин, как я уже сказал, был репрессированный, провел несколько лет в лагере в Коме, в страшном лагере Абис, откуда один из очень немногих вышел живой. Квитка и Перец Маркиш, Алейб Квитка и Перец Маркиш, видимо, самые известные, самые заметные, самые крупные, а значит, советские еврейские поэты были вместе с еще несколькими литераторами, и политическими деятелями, репрессированы как члены президиума еврейского антифашистского комитета. Они были арестованы, ну кто когда, ну в общем, в самом конце 48-го, в самом начале 49-го года, мучительных три с половиной года, а в пыточных допросах на Лубянке, видимо, готовился открытый политический процесс по модели открытых процессов 37-го года, потом от этой... Идеи отказались, и 12 августа 1952 года, то есть по существу за менее чем год до того, как помер тиран, их казнили и вместе с поэтом Ициком Фефером, прозаиком Довидом Бергельсоном, актером Вениамином Зускиным, Веньомином Зускиным и многими другими.